0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, premier sujet ce matin, il euh, y a des élus de la CAQ qui aimeraient qu'on euh, organise un référendum, ou en tout cas une consultation publique à Québec, sur le tramway, avant que le gouvernement dise un oui final. Est-ce qu'il faut aller chercher l'opinion du peuple, Luc? Ben c'est ridicule. C'est ri totalement ridicule,
0: euh, parce que là, ils l'ont sorti pour le tramway, il avait tout sorti avant. Est-ce qu'il y, est qu y a eu une consultation publique avec un référendum pour euh, euh, Nordvolt, 7 milliards de dollars de fonds publics? Est-ce qu'il va en avoir une pour les barrages euh, qui va avoir le projet de barrage de Sabia en disant ben là on va renacher des rivières on a besoin y a-tu une pour, le, pour les projets de développement économique de euh, Fitzgibbon, dans les mines puis ça non c'est quand tu veux bloquer quelque chose tu te dire ben là là ça prendrait hey, là là faut là, faut écouter le monde là hey, là c'est important là. Wow, 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 la démocratie donc c'est c'est des gens qui ne savent plus comment exprimer leur opposition euh, ils cherchent tous les moyens pour empêcher ce projet-là. Moi, je dis pas qu'il faut faire à ce projet-là. Là. Ça dépend des chiffres. Ça dépend combien ça va coûter. Si ça coûte euh, 60 dollars par passage par personne, ce n'est pas impossible là. dans certains sc sc scénarios. Ce n'est pas impossible. C'est non. C'est trop cher. Il euh, faut pas, il faut pas virer fou non plus. Là. Mais il faut le faire sur la base des coûts, pas sur la base euh, d'un référendum, parce que premièrement. Euh, le référendum, entendons-nous, c'est une personne qui s'exprime aujourd'hui avec une connaissance limitée de ce qui se passe autour de lui, mais une connaissance de citoyen. Là, on ne demande pas aux citoyens des experts dans quoi que ce soit. Euh, sauf que, un projet comme ça, c'est pour 40 ans. Bon, dans 20 ans. Dans 20 ans, je le disais hier, je l'évoquais hier, tu sais, le coût d'une voiture, juste que soit électrique ou soit pétrole, juste le coût des matériaux va faire que la voiture va coûter deux fois plus cher. On Peut-être qu'il va y avoir les infrastructures, on sera plus capable de les euh, financer, qu'il va y avoir des péages sur les autoroutes. Euh, le, euh, les, assurances, ça, les assurances, ça monte tout le temps. Il y a une partie de la population qui sera pas capable de se déplacer, c'est certain, en voiture. Alors... Tu, tu, ces personnes-là, dans 20 ans, ils auraient dit, il y a 20 ans, on aurait vraiment voté oui, mais là, il est trop tard. Une autre affaire, c'est la configuration du territoire. Québec, c'est une ville nord-américaine, euh, américaine, américaine, américaine. Là. Rien d'une ville européenne. Saint-Sauveur, le, 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 euh, Saint le Vieux-Québec, Saint-Roch, oui, mais après ça, c'est américain à grandeur. C'est des banlieues, des bungalows, etc., etc. Tu peux pas passer du, tra du transport en commun aisément dans des banlieues. Il n'y a pas assez de densité, ça marche pas. Euh, la solution idéale pour les banlieues, c'est la voiture. Il n'y en a pas d'autres. Tu vas aller au centre d'achat, tu vas aller euh, à, à l'Université Laval, tu vas aller euh, à Lévis pour quelque chose, pour un emploi, etc. C'est pas vrai que les transports en commun vont te permettre de faire tout ça. Mais la configuration vers laquelle on se dirige de logements, plus de densité, plus de hauteur, des, on, on resserre, on met des commerces au rez-de-chaussée, ça, c'est bien desservi par le transport en commun. Mais c'est ça, le développement futur de Québec qui s'en vient. C'est pas, tu demandes un gars dans sa banlieue à Saint-Antoine-de-Machin, toi, as-tu besoin d'un tramway? Non. Est-ce que le développement futur urbanistique de la ville a besoin d'un tramway? Oui. <rire> Nathalie.
2: <rire> ben, je salue ton pragmatisme et ton réalisme et ta lucidité, mon cher Luc, sur la réalité des banlieues. Euh, C'est Rémi Nadeau, qui est chroniqueur au Journal de Québec, qui a révélé que des députés de la CAQ font de la pression sur le bureau du premier ministre pour qu'il y ait tenu d'un référendum sur le tramway. Il y a certains députés qui commencent à être paniqués parce qu'eux se font casser les oreilles sur le terrain là, par tous les opposants euh, du, du tramway, puis ils craignent aussi de voir une levée de bouclier des citoyens lorsque le coup final du projet sera annoncé. Mais excusez-moi, dans le cas du tramway de Québec, il y a déjà eu pas une, pas deux, mais trois consultations. Il y a eu une élection municipale sur l'enjeu. Bruno Marchand était élu. Il était pro-tramway. Il y a eu une élection générale. Et puis, il y a eu une élection partielle dans Jean-Talon. Et qui est élu dans Jean-Talon? Le candidat du PQ. Et le PQ était favorable au projet du tramway. Tenir un référendum dans le contexte actuel, ce serait un déni de démocratie. Parce que, euh, on, en fait, on visera à répondre simplement... À, à des à des à, à des députés qui sont qui sont paniqués puis qui euh, ben qui craignent pour leur siège lors de la future élection générale ce serait pas correct de faire ça parce que la CAQ a eu de, de multiples occasions de consulter la population sur le projet de tramway mais là parce que ça sent bien chaud 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 là on se dit eh hey, peut-être que alors tu l'as bien dit là que ce serait une voie de sortie qui serait le contraire d'être honorable dans le contexte actuel euh, ceci étant si on se demande aujourd'hui là euh, quels sont les Grands projets qui font l'objet de, de contestations au Québec, il n'y en a pas tant, là. Il y a le tramway, il y a le troisième lien parce que le gouvernement ne sait pas où s'en va dans le dossier, puis il y a le dossier du REM de l'Est. Le REM de l'Est, est-ce qu'on va consulter les citoyens pour le REM de l'Est? Le premier ministre a, a, a s'est déjà exprimé en disant 34 milliards, c'est beaucoup trop. Nous, on va, on, on demande au comité de refaire ses devoirs. J'ai bien hâte de voir la mouture de, ces, de, de ce projet-là qui devrait arriver quelque part d'ici Noël, euh, fin octobre, je crois. Mais juste pour votre information, sachez que le Conseil du Trésor considère qu'un grand projet, aux yeux du gouvernement, là, c'est un projet, si c'est un projet routier, c'est des projets de plus de 100 millions de dollars. Puis si c'est un projet qui autre que routier, on considère que le projet est majeur s'il est plus de 50 millions. Au gouvernement, on s'attarde beaucoup à la gouvernance, mais très peu sur la consultation. Mais j'ai envie de vous dire ceci, si justement... Euh, euh, on veut donner de la crédibilité au processus de consultation. Il faudrait peut-être s'assurer que les grands projets ne composent pas à chaque fois avec des dépassements de coûts. Comment tu veux consulter les gens si tu te retrouves avec un projet sur lequel as tu n'as pas d'idée, tu n'as pas d'idée sur le coût final du projet? Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, ça va-tu être 3 milliards, 4 milliards? OK, on, je peux bien consulter les, les citoyens de Québec sur le tramway et dire ça va être 3,3 milliards de dollars. Puis trois euh, ans plus tard, dire, savez vous savez-vous quoi, c'est plus 3 milliards, ça va être 6-7 milliards. Pensez-vous que ma consultation de départ. Euh, est crédible. Alors, le gouvernement là-dessus a des devoirs à faire sur planifier des projets correctement avec une estimation des coûts qui correspond à la réalité. D'ailleurs, le vérificateur général du Québec a tapé sur les doigts de la Société québécoise des infrastructures en novembre 2021 en disant « Vous ne mettez pas en place les bons outils pour mesurer le respect des échéanciers et pour ce qui est de l'estimation des coûts, vous ne faites pas correctement vos devoirs. » Fait que moi, je vois bien la consultation, les amis, là. Mais les, on sont consulte sur quoi, dans quel contexte Puis c'est pour nous coûter une beurrée à chaque fois là de consultation, des référendums par-ci, référendums par-là. Je veux dire, mané, ça, il y aura plus de sens à, au, au mot consultation. Mmh. C'est mon point de vue. Il
0: mmh. euh, y a une lettre ouverte qui a été envoyée par une coalition de groupes euh, environnementalistes, mais aussi de d'industriels, d'industriels puis de, 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 de groupes industriels et, et commerciaux, dont euh, la Chambre de commerce et d'industrie du Québec qui a dit. Bon, là, faites-nous pas le coup de retourner en arrière sur le tramway. Euh, ça va faire tellement souvent qu'on avance avec un projet, puis quand il rencontre des obstacles importants, on recule. Pendant ce temps-là, Montréal va avoir tous les investissements, euh, notamment la ligne bleue, le REM, euh, l'extension du REM dans l'Est. Euh, à un moment donné, si Québec veut avoir sa part, tu peux pas à chaque fois faire du stop and go. Et euh, eux disent... Faut aller de l'avant. Euh, Puis il disait notamment qu'il faut aller de l'avant. Euh, quand pour de tu gens, dis eux, c'est
2: qui eux, là? Ah, c'est la, ouais,
1: la Chambre de commerce. Oui, la Chambre de commerce. Entre autres, ils ont signé une lettre, il était à 20 signataires. Mmh.
2: Mais oui, par... oui, combien mmh. de fois
1: tu peux remettre en question un projet dans son développement? C'est un peu ça la ouais, question ça. aussi. Là, parce que c'est vrai qu'il y a ce danger de, de, de toujours dire Ah ben là, finalement, on pense que c'est plus utile. Puis là, oui, mais dans le fond, on aurait dû le faire il y a dix ans. Tu, aurais, euh, tu regardes l'absence de développement du système de métro à Montréal? Là, qu'on a gelé pendant des années. Là, on récupère, là, mais avec un prix pas mal plus élevé, puis du retard d'un les travaux. Exactement. Fait que, euh, oui, puis euh, c'est presque risible. Là, le, le SRB
0: P9, la ligne bleue. Pis, on n'est pas dans un mode développement. là. Je regardais Paris, qui est un mode de, de transport en commun extraordinaire. Il ouvre encore une ligne de tramway. Hier, il ouvre encore une ligne de tramway. Oui, mais compare euh, pas
2: Paris euh, au Québec. On a pas, on n'est pas. Ben au oui. Au oui Paris, moi, je vise les meilleurs.
0: Moi, je me compare avec les, <coughs> les meilleurs, Nathalie. Non
2: bon mais est. non, mais soyons réalistes, mon cher Lux, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, la même capacité de payer comme contribuable. Ah oui, oh, non, non c'est clair. c'est versus nos besoins là. Ça c'est vrai. Mais on, est est... Ouais. on est une société riche.
0: On euh, est une société riche. Québec, c'est une grosse ville. Si tu peux la comparer à des villes de taille moyenne en Europe, là, je prends Paris, parce que je connais mieux. Mais il y a des, des, des plein de villes de taille moyenne en Europe. Qui ont des tramways, tu t'en vas à gratte, Gratz. Ouais, ben, c'est même pas densité... gros comme le quart de Québec.
2: Non, mais c'est pas grave, la densité est pas voilà, la même. La au densité, Québec. Elle, la je, densité. Oui, je, je conclurai en disant, les amis, depuis trop longtemps, on fait trop de politique avec les projets de transport. C'est, c'est, couper des rubans, là, sur la garde notte là, qu'on étend, là, sur les milliers de kilomètres de route au Québec. Ça fait, tu fait longtemps qu'on fait ça, là.
1: Le stade olympique, d'après toi, oui. ça fait combien de fois qu'on joue avec oui. ça, le bah, toit, la, pas de toit, vois, on tu...
2: démolit, on le démon. Tu... Hey, Paul, <rire> Paul, que... <rire> ministre du Tourisme en 2003. Tu OK? J'ai 20 visité, ans. moi. Voilà, exactement. Voilà. J'ai visité l'entre-toi. Déjà, on se penchaient sur la solution. Vingt ans plus tard, on est toujours à la case départ. Incroyable, hein?
1: <rire> On s'arrête là-dessus au retour. Est-ce que Québec solidaire plafonne? Est-ce qu'il y a des souverainistes encore chez Québec solidaire? J'ai vu ça ce matin, il y a une candidate qui veut remplacer Manon Massé qui dit ben là, souverainiste mais rien qui presse, prenons notre temps. <rire> et euh, c'est Gabriel la, Nadeau dubois lui-même qui après la prochaine élection dit ben finalement est-ce que je vais continuer? Alors beaucoup de réflexion. La commission Normando-Fernandez. Alors, après Manon Massé, c'est au tour de Gabriel Nadeau-Dubois de réfléchir à son avenir politique. Est-ce que ça montre que Québec solidaire plafonne? Nathalie.
2: Oui, Monsieur Québec solidaire plafonne, mais Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il rêve de planer. En fait, le co-porte-parole par de Québec solidaire, euh, et ses idéaux ont frappé le mur de la triste et euh, de la dure réalité. C'est confié un journaliste de Radio-Canada, Sébastien Desrosiers. Je vous dirais que le rêve de Gabriel Nadeau-Dubois de devenir premier ministre s'éloigne de jour en jour. Si on regarde les sondages qui ont été publiés depuis le début de l'année, là, QS plafonne entre autour de ce entre 15 et 17 d'intention de vote. Moi, je, je tiens à saluer sa franchise et son honnêteté, parce qu'il prend conscience euh, qu'il n'y a pas eu d'effet Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'est un triste constat pour un chef, parce que il est arrivé en politique, Gabriel Nadeau-Dubois, en incarnant la nouvelle génération de politiciens, euh, tu sais, qui, qui est là, là pour changer le monde, mais dans son cas, il n'arrive pas à convaincre la plus vieille génération qu'il est l'homme de la situation. Alors, il y a, il y a le copain par parole, le chef qu qu'il qui, qui, qu est, et il y a aussi, bien sûr, le programme politique de, de Québec solidaire. Euh, mais ce ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où euh, Gabriel Nadeau-Dubois s'interroge sur son avenir, il y a le, le premier ministre François Legault qui lui a confirmé qu'il serait candidat en 2026. Il y a le Parti libéral qui que cherche un chef. Il y a PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui en le vend dans les voiles. Et puis, il y a euh, Éric Duhem qui tente de s'imposer. Euh, qui tente d'imposer sa formation politique sur l'échiquier politique québécois, mais qui tente aussi d'imposer son agenda. Comme quoi, d'un parti politique à l'autre, les réalités sont bien, bien différentes. Mais tout ça pour vous dire que s'il y avait une élection générale demain matin, là, sur le site de Québec 125, le site de Philippe G. Fournier, malheureusement, le constat est implacable. Le Québec solidaire, non seulement euh, demeurerait là où il est, mais pourrait perdre des, des députés, là, de peut-être deux députés. Les sont 12, ils pourraient se retrouver à 10. Alors, clairement, il y a un problème Problème, euh, du côté de Québec solidaire et euh, Gabriel du dubois euh, euh, aborde la question avec beaucoup de lucidité et puis là-dessus, euh, je lui lève mon chapeau. Moi, je pense qu'il y a
0: aussi un peu un avertissement à ses troupes, euh, parce que c'est difficile de gérer quand tu es dans l'opposition et qu'il n'y a pas de croissance. Euh, Puis là, le monde commence à me dire « t'aurais dû dire ça, t'aurais pas dû dire ça, on, on, on a vendu notre anneau au diable, on est on, on est trop centristes, etc. » On devrait tourner plus vers la, la gauche, euh, plus forte, euh, et, et ça doit être très, très dur à gérer. Fait que lui, l'avertissement, ça va être « regardez-moi, là, il est pas, euh, je suis là, je suis de mon mieux, pas content, je vais m'en aller. » euh, Je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, euh, Québec solidaire, euh, Je trouve l'a difficile. L'a difficile pour deux raisons. D'abord la pandémie. La pandémie a transformé des gouvernements centristes en gouvernements de gauche, euh, notamment euh, au fédéral. Tu sais, euh, les millions dans le ventilateur. Puis, euh, <rire> 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 Puis, euh, euh, et aussi l'association la, avec le la NPD. Le NPD qui a dit on veut avoir euh, une assurance médica médicaments, on veut avoir une assurance mmh. dentaire, la, la PCU, etc. Et, et là, ça a transformé le gouvernement libéral fédéral en gouvernement de gauche. Même chose au, au Québec. Là, On n'a jamais eu autant de programmes. Le gouvernement, à cause de la pénurie de main d'œuvre, a investi, investi, investi dans le secteur public, augmentation de salaire, bonus, euh, paiement des heures d'études, des, heures euh, des subventions à l'étude, etc. Des solutions qui auraient pu être des solutions de Québec solidaire. La deuxième chose qui a beaucoup nuit, je pense, c'est le wokisme. Euh, le wokisme, qui à mon avis, c'est RIP-Wokisme, c'est fini, c'était une vague, ça a duré cinq ans, cette espèce d'habitude de juger de façon péremptoire, extrêmement, de façon très sévère, radicale, tout écart de langage dans tous les domaines, une espèce de tribunal populaire euh, féministe, antiraciste, anti euh, anti, euh, anti -tout, puis euh, mais aussi euh, des déclarations fortes sur les questions d'identité sexuelle, la définition des rapports de séduction. Ça là, les gens sont écoeurés de ça, mais vraiment, il y a eu ah ouais. un impact de ça sur la gauche qui est, puis, euh, qui est euh, rédhibitoire, les gens se sont dit c'est ça la gauche, c'était cette espèce de, de, de jugement permanent de tout comportement euh, sans égard, euh, sans comparaison possible entre la peine euh, et, et l'offense, ça n'a pas fait de la gauche un, un, une voie attractive mais euh, je pense que si tu regardes vraiment ce que Québec solidaire a fait c'est justement de s'éloigner de ça, c'est que si tu regardes leur position, logement, fonderie horn, transport, troisième ligne, plan de lutte à la pauvreté, c'est pas la défense aveugle du wokisme, c'est pas la défense aveugle des syndicats, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et je pense que s'ils gardent cette ligne-là, ils vont finir par revenir en odeur de sainteté. Ils gagneront pas, mmh. ils gagneront pas, mais ils vont remonter.
2: Moi, je suis sceptique, là, que je dis pourquoi, parce que QS est perçu comme un parti trop radical. Euh, j'adhère à tout ce que tu as dit. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque le premier ministre a traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke à l'Assemblée nationale, la réaction de GND, c'était de dire, bon, vous oh, m'en fait pas trop avec ça, mais finalement, ce qu'il faut craindre en politique, c'est quand le, ton adversaire réussit à te dépeindre. Et là, une seule phrase a peut-être réussi à dépeindre euh, ce qu'est ce qu Québec solidaire. L'autre chose, quand je dis un parti beaucoup trop radical, euh, les solutions de Québec solidaire souvent relèvent presque de la pensée magique. Là. Tout devient gratuit du jour au lendemain. Là. Puis on, la gratuité pour ci, la gratuité pour ça, mais tu dis, ben voyons, qui va payer? là Les contribuables, c'est sûr. Si vous avez notre capacité de payer, elle est limitée. L'autre chose, euh, euh, Gabriel Hadot-Dubois a, 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 a dit aux journalistes de Radio-Canada je voudrais revenir à l'homme que, que j'étais lorsque je travaillais dans le communautaire. Il était animateur de 15 jours. Il était confronté à la pauvreté là, vraiment qu'il n'avait jamais, non seulement qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne sous-estimait pas. Et c'est intéressant qu'il ait déclaré ça parce que c'est un aveu euh, un aveu de la part de Gabriel du dubois Quand vous êtes en politique, vous êtes happé par toutes sortes de réalités. La gestion du caucus, la gestion de la paire de questions, la gestion du parti, la gestion des messages. Puis à un moment donné, tu finis par perdre les essentiel, ce pourquoi tu fais de la politique et c'est un peu ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit, il dit ben moi je voudrais revenir à ça et, et à ça c'est quoi? C'est l'enjeu de la lutte à la pauvreté. QRS nous a beaucoup parlé d'environnement, un petit peu d'indépendance mais presque pas de lutte à la pauvreté. Puis compte tenu de du peu d'intérêt que porte le gouvernement de la CAQ sur l'enjeu de la pauvreté, il y avait peut-être là tout un pan là, de il y avait tout un, un pan de la patinoire qui aurait pu être occupé par QS qui, selon moi, ne l'a pas été.
1: Mais je pense qu'il est piégé. Est <coughs> ben parce que un, c'est pas un chef, c'est un porte-parole. Ah. Et le fait d'être porte-parole, ça peut aider là. Tu dis ben moi je, je ne fais qu'apporter le message. Sauf qu'il il est euh, constamment challengé. Mm par le politique bureau. Je me souviens, après la vital. dernière élection, ouais. en disant, un instant, là, des photos avec les bébés, ça, c'est des vieilles façons de faire la politique, vous n'allez pas, euh, prendre ces méthodes-là. Tu on remettait ah ouais. en question les, le discours, le style de campagne, on n'a pas progressé, c'est normal, parce qu'il s'est éloigné de qui nous sommes. Tu sais. Fait quand c'est pas, quand t'as pas le leadership total, que t'es co-porte-parole, tu sais, à un moment donné, moi, je pense que tu, tu trouves que le parti est pas à la même place que toi, puis t'es pas aussi à l'aise pour défendre un certain nombre d'idées. Puis euh, comment je dirais, tu sais, juste sur la question de la souveraineté, là, on fait bien des blagues, là, mais est-ce que c'est vraiment un parti souverainiste Moi, j'en doute. Ah non, il y a une part, il y a une part du parti à Montréal euh, anglophone notamment qui veut alors, absolument rien, alors, savoir. rien savoir, zéro. Tu sais, Madame Labrie a dit dans un débat. Euh, je suis souverainiste depuis tout le temps, mais là il y a rien qui presse. Mais ben, là moi je te reprends au, euh, je reprends le, le
0: bon là, au bon sur ce que tu viens de dire. Euh... C'est tellement difficile d'être un chef euh, aujourd'hui avec les médias sociaux, avec tout le monde oui, qui oui. peut exprimer ses idées tout le temps. Regarde go, il est obligé de devenir un peu autoritaire. Change d'idée à droite à gauche, vous allez suivre. Là. Troisième lien oui, troisième lien non, troisième lien oui, troisième hey, là vous allez suivre parce que commencer à remettre en cause la parole du chef tout le temps. Quand euh, euh, à un moment donné il voulait même pas de parti. Il avait dit moi je me fais élire, je veux pas de parti. C'est trop euh, c'est trop lourd à porter. Euh, c'est vraiment difficile et je peux très bien comprendre qu'un. Et lui il même pas chef. Ben voilà. Ouais, c'est extrêmement difficile. L'autre question, est-ce que les deux, euh, est-ce que l'élection d'une porte-parole féminine va changer la donne Non. Euh... Moi, je
2: nuancerai tes propos, Luc, quand tu dis que François Legault n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que d'être très dirigiste. Chaque chef de parti, euh, l'exercice du leadership, là, je veux dire, ça, ça se fait de manière différente. Il y a des chefs qui exercent un leadership de plus de collégialité, de, de plus de polit bureau, comme tu dis, pas dans le cas de Québec solidaire. François Legault, lui, depuis que la CAQ est créée, là ça a fonctionné comme ça. C'est François Legault, Martin Koskinen. Ça, c'est les deux hommes ouais, forts de la CAQ. Mais regarde Marois, Mais Moi, j'ai connu Marois. un chef de parti, mon cher Luc, puis c'était pas ce genre de leadership que M. Charest ah, exerçait. Là. Il faisait beaucoup confiance à ses ministres. Le leadership était... Ah oui, j'adorais ça, moi. Dès que, dès que toutes ces
0: foirées que vous envoyez en avant, Oui, allez-y, allez-y.
2: <rire> <rire> non, Luc, c'est la politique. Mais Attends une
0: minute, regarde Valérie Plante, regarde Pauline Marois, toutes, euh, le il était peut-être aussi plus, bon, bah, tu qu'il était pas directif au début. Moi, je les vois toutes devenir plus directifs avec le temps.
1: On s'arrête là-dessus tous les deux. Merci. C'est
0: 23.